3: Real
1: Alfredo, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo te va, Julio?
1: Un placer. Sí. Igual, Alfredo, gusto en verte por aquí. Eh, te agradezco mucho que tengas esta amabilidad de tomarnos. ¿Viste ya la serie esta famosa de Netflix? Sí, mira, lo vi en dos días. Lo vi
0: an anoche, antes de acostarme. Uh -huh. eh, creo que me provocó pesadillas uh -huh. y luego eh, vi cuatro no, tres eh, eh, cuatro partes y hoy, hace rato hace una hora, acabé la, la quinta parte así como tú así uh -huh. que yo sí me administré más <risa> uh -huh. lo que pasa, mira muchos me la recomendaron, bueno la primera que lo recomendó fue Florón uh -huh. e incluso ahí le mandó un saludo a a Loretito, yo le digo Loretito por diminuto uh
1: -huh, sí, uh
0: -huh. porque está Loretote, que es el papá uh -huh. y Loretote Rafael. que es el abuelo, que es el que manda asesinar a mi amigo en la primaria en el colegio americano del Turner Hodge de Mérida, al Charras Efraín el Calderón Lara, uh -huh, uh -huh. sí, recuerdas ese caso claro,
1: claro, bueno, claro y estos
0: tres, bueno, y Loretote manda a golpear a su actual esposa, que yo se la presenté, que es una uh -huh. mujer de primera, o sea, no tiene la culpa de que se haya equivocado, quizás también echen la culpa de que yo este, la, la empiné, como se dice en castizo, y tú sabes que la golpeó y lo encarcelaron en Madrid y pues le lloró por el hijo, ya sabes, todos los chantajes a los que somos adictos los yucatecos. Bueno, entonces dicho esto mira, yo lo que me quedó, si tú me preguntases, porque todavía no me lo preguntas.
1: No, no, pero adelante, Alfredo. Ah, bueno,
0: me autopregunto sí. este, de que, ¿qué me quedo, Porque me dijeron, me lo recomendaron, bueno, tú ya es Vox Populi, ¿no? Hasta mi Rumi ya me lo recomendó. Entonces, este, y, y, y al verlo, y pues la mayor parte de la gente que me ha hablado del tema me ha dicho que está muy bueno y todo. Mira, para mí es impactante. Uh -huh. no, yo no le llamaría bueno, porque soy pues, algo que te provoca pesadillas, pues no tiene nada de bueno, ¿no? El, eh, y segundo, yo diría que me, sí me impactó y sobre todo me irritó, eh, Julio. Uh -huh. Me dejó un pésimo sabor de boca, de lo que llaman los franceses, de un déjà vu, lo ya visto, la putrefacción del sistema judicial mexicano, policíaco, y en donde hay que reconocerlo. Mira, yo hasta opinaba, quizás, eh, ya ves que el tiempo eh, tiene sus matices, no opinaba yo así, y eh, tirámbicamente, de la que fue secretaria de Gobernación. Eh, Olga Sánchez Cordero, pero tengo que reconocer que en este caso, tanto ella como el entonces magistrado de la primera sala, Arturo Saldívar, que es hoy el presidente de la Suprema Corte, hay que reconocer, no sé si a ti te quedó también esa impresión, que se mostraron a la altura de la, de la verdadera justicia que debe imperar en el país y liberaron a Florence Cassés después de siete años. Pero ahí viene la otra parte. Ya ves, Israel Vallarta eh, lleva, no sé, creo que 16 años, ¿no? Todo 17
1: pasa, cumplirá en este diciembre. Ah, mira, uh -huh.
0: 17 años y todavía no, no le, no emiten ni la primera sentencia. Uh -huh, uh -huh. Es insólito. Es decir, ya por, es, quiere decir que no hay pruebas, es todo un montaje. Entonces, mira, ¿qué me queda? la putrefacción eh, eh, y la colusión de los montajes de una policía siniestra uh, a cargo de Genaro García Luna, íntimo de Loretito, alias Carlos Loret, eh, que es especialista de los montajes, porque puedo hacer una larga lista de todos sus montajes, el más reciente creo que fue el de Frida, ¿no?, Allá en. Uh -huh. ¿Te acuerdas, no? Luego uh -huh. otro en Irak, no sé si en Afganistán o en Irak, que se fue a fotografiar sobre un, un tanque abandonado, ¿no? Uh -huh. Es ridículo, totalmente. Sí, sí. sí. Bueno, este, ah, sí. Ya, creo que ya se había acabado la guerra. Sí. Oye, este, este montaje atroz uh -huh. que se presta y se nota, pero, pero también ahí, mira, en el mismo cuerpo de Televisa que digo, me van a perdonar, pero lo que hicieron este Loretito y este Pablo Reina este, es atroz. Todas sus colusiones, el Pablo con su colusión con Luis Cárdenas Palomino, segundo en ese momento de Genaro García Luna, y Loretito, pues ya son consabidas sus uh, connivencias pecuniarias en las Islas Vírgenes Británicas, en Miami. Eh, y luego también tenemos eh, la cuestión de las cuentas de lavado de Genaro García Luna en, eh, en Israel, en, eh, obviamente en Miami, en Israel, uh -huh. con una serie de, de empresarios de la comunidad israelí. Y finalmente, pues tienes eh, eh, la... El mismo Sarkozy, el presidente, que llama la atención para que lo haya dicho, ¿no? Sí. Que él pensaba que Genaro García Luna tenía dominado a, a, a Calderón, Calderón, cual no es. Eh, eh. Entonces, mira, en resumen de todo lo que te he dicho, yo creo que estamos ante un epifenómeno, como Ajá. dirían los filósofos, ¿no? Eh, de Husserl. Eh, ¿Por qué razón? Yo creo que esto es apenas. Eh, 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 como dirían ahora más eh, eh, los americanos o estadounidenses, es la punta del iceberg, mira, abajo yo te puedo detectar mil cosas que ya eh, eh, se dan, y, y obviamente como yo me dedico a la geopolítica, pues tengo mayor sensibilidad, y como dirían los clásicos, mayor training mayor entrenamiento noto la colusión entre Israel, los servicios secretos de Israel, del Mossad al que perteneció Eduardo Margolis Sobol, que mira, yo te doy también mi hipótesis, porque tú sabes que yo, entre mis eh, calidoscópicas actividades, eh, pues sí estudié psiquiatría biológica. Claro. Y hay una intimidad uh, muy patroclio, fíjate cómo soy de, de decente, para no decirlo abiertamente, Patroc, Patroclio Aquiles entre uh -huh. Margolis e Israel Vallarta. Esa es mi primera deducción como hipótesis de trabajo.
1: Patricio Porque ahí no es nace, relación ¿cómo? personal. Sí, sí. Así la... Entonces ahí nace, sí, muy
0: fuerte, fue ahí una ruptura sentimental muy fuerte. Esa es mi hipótesis. Y de ahí, na bueno, además que sí tengo datos duros pero pues no puedo decir quiénes son mis informantes, pues son del más alto nivel. Uh
1: -huh.
0: Eso sí, me tengo que, ¿me entiendes, Julio? Tengo ¿Sí? que mantener la, la fuente, pero sí gente que sabe, y que sí, sí me abonan en ese sentido. Y yo luego empecé a ver toda la declaratoria. Ya ves cuando hay una escena donde entra Margolis a patearlo en la cabeza uh -huh. y a, a, a pisotearlo en varios lados, ya se imaginará el público en qué lugares tan sensibles, entra Margolis a patearlo. Eso es muy interesante. Eh, ¿Por qué ese coraje? ¿Por qué, ese, eh, ¿Por qué el picaporte de Eduardo Margolis? Y ahí entra la conexión israelí. ¿Por qué razón? Mira, y yo, yo veo muchos traslapes, Julio. El caso de Ayotzinapa Pegasus. Esto es un Ayotzinapa televisivo con Loretito y el Pablo... Este, cómo se llama Rene, reina reina, reina. bueno
1: uh -huh.
0: ojalá no reinará ni reinará
1: no reinará que no,
0: no sea... reinará qué bárbaro uh -huh. pero cómo se prestó a eso bueno uh -huh. el, eh, mira si hubiera un colegio de periodistas en méxico académicos ya hubieran sido expulsados todos estos que nombramos ahora también se salvan lo tengo que reconocer en la misma televisa pero sigo con el factor israelí. Tú sabrás que Azcarraguita está casado con la hija de Fastlich. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Que hasta controla un periódico que no quiero citar, porque no me quiero desviar del tema. Pero ve cómo estoy dando eh, vueltas alrededor del factor israelí. Y Margolis no es ajeno. ¿Por qué razón? Mira, Margolis. Ya ves que se dedicó a mil cosas. Ese era el mil usos, como hubiera dicho el clásico Héctor Suárez. Oye, vendía eh, eh, autos de, de blindado, ¿no? Blindado uh -huh. se llama, ¿no? Carros blindados. Camioneta. Mira, y lo sé por otra otro factor, porque sé quién se lo dio y quién se lo entregó al En Paz Descanse Mireles. Ve hasta dónde llegaron esas camionetas blindadas. ¿Cuál era su uso? Mira, un personaje como Eduardo Margolis Sobol que fue ex agente del Mossad que se dedicaba a investigar los secuestros de su comunidad, lo cual también llama la atención porque tú no puedes crear una policía dentro de la policía o crear un estado paralelo dentro del estado mexicano. Pero eso es muy común, los que conocemos la política del Medio Oriente Israel es muy dado el estado de Israel es muy dado a, a hacer esas metástasis metajudiciales, donde con él, la, con la justificación, fíjate qué suave soy, ¿eh? estoy usando términos muy benignos, con la justificación de que sus ciudadanos están siendo perseguidos, sea por antisemitismo o por odio o por lo que quieras, a veces tienen toda su termo, terminología, pues operan en... Eh, con policías paralelas y Margolis era uno de ellos. Ahora, por ejemplo, ve las conexiones de Margolis y te vas a ir de espaldas o seguramente ya la conoces porque lo sacó hasta la revista Proceso, que también hay que felicitar en su momento por todos uh, los reportajes que hizo. Recuérdate que Ciclali Ibáñez Camacho, alias uh, J. Cole, eh, Polavsky, Polemsky o Polansky no sé si pudo usar un nombre más, eh, más mexicano, ¿no? Se uh -huh. convirtió incluso a la religión israelí, pero ella era empleada de Margolis. Es decir, si aquí yo, de todo lo que te acabo de decir, Julio, empiezo a desmenuzar hilos, no acabo. Es una enciclopedia del crimen, pero voy más lejos. Porque también hay que felicitar a estas dos eh, periodistas o productoras que estuvieron o están, no sé, en Televisa. Por, por ejemplo, en eso empieza el primer capítulo, ¿no? De, sí, el primer episodio. Está Julie García, ¿no? Sí. sí. Es a quien le huele mal, dice sí. aquí, esto no está correcto. Y esto lleva precisamente a que Florón Cassés, pues, desmienta que la hayan. Eh, eh, secuestrado, o la hayan atrapado con, se, con secuestrados fantoches, ¿no? Eh, el día siguiente eh, cuando, la al, al, a cuando la atraparon en la carretera eh, de, de Cuernavaca México, que es muy estilo de Margolis, ya lo había hecho en una ocasión, no me quiero meter en ese tema, con alguien de su comunidad que no le pagaba dinero. Bueno, luego sale, que esto no lo dice, pero esto yo lo puedo aportar, eh, sale eh, el hermano de Florón Casés tenía unas, un eh, Sebastián, tenía un negocio, Radiancy, ¿no? O Radiance, uh -huh. no sé cómo se escriban, de depilación, ¿eh? que era de marca israelí. Y luego le debía a el Margolis, le debía a este, al hermano de Florón Casés, no sé, ahí se habla de 150 mil dólares, los datos que yo tengo, duros, ¿eh? Y los uh -huh. puedo aportar, pero ahorita no viene al caso. Y ahí viene el conflicto porque le gana dos demandas Sebastián. Entonces ahí se juntan, ve toda una serie de consideraciones pecuniarias, sexuales, metrosexuales, metasexuales, como le quieras llamar, ¿no? Y ahí tienes, pues, una madeja en la que yo creo que se están yendo en la parte, pero pues está bien, la inmediatez de que hay que liberar si es que... Eh, ve la persecución que le hicieron a toda la familia, a toda la familia de Vallarta Casés, de perdón, Vallarta qué, este, en un apellido Cisneros, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es. Vallarta Cisneros, ve toda la familia cómo fue perseguida, los sobrinos, bueno, eso te marca. Yo me mantengo en mi hipótesis que Israel, pero no el, el país sino el joven que sucumbió a este monstruo, que incluso él habla del monstruo, del golem. Me llamó la atención uh -huh. que él se refiriera a eso, porque ahí hay muchos mensajes. Y hay otra cosa que a mí sí me molestó, porque ahí cometió un error, quizás, que habla con él por teléfono desde Francia cuando sí. ya está. Y él dice, así somos los hombres blancos. Sí, claro. Oye, eso es el megarracismo a lo que da. Bueno, uh -huh. entonces... Ahí tienes, eh, Julio, pues todo una madeja, le puedes ir jalando una por una y no acabaríamos. Hoy estamos viendo, a mi juicio, el epifenómeno, estamos viendo el, eh, la punta del iceberg. Yo, a mi juicio, eh, quizás faltó ese paso final a, a los ministros de la Corte, en su mayoría, que hay que felicitarlos. Así como los hemos criticado en su momento, cuando no estamos convencidos como ciudadanos, que se aplicó la justicia, esta liberación de Florence, que se quedó corta, porque todavía Israel, bueno, está bien, no lo liberes, pero ya apliquen la primera sentencia, uh
1: -huh.
0: no puede ser después, ¿cuántos años dijiste? 17. Va a
1: cumplir 17 en diciembre próximo.
0: 17, entonces eh, mínimo, pues una, una sentencia, pero de ahí eh, eh, todos los casos de tortura, es decir, no puede ser que en el siglo XXI todavía se practique la tortura. Pero vea qué niveles. A nivel de un personaje como García Luna, que era la bisagra entre Fox y Felipe Calderón, con todos sus equipos de trabajo, ¿no? Pero yo creo que va más allá. Mira, ahí yo juntaría el caso de Adiozinapa con la fuga de Cerón y ahí juntaríamos a Peña juntaría a Fox y a Calderón, más Calderón en el caso de pues de Florón que es la que hizo más ruido, porque mira tú le preguntas a quién sea y nadie sabe quién es eh, Israel Vallarta, ¿no? Hasta en eso sí. ni ha tenido la sentencia de la memoria entonces eh, es decir, sí lastima a mí sí, yo te soy sincero como ciudadano y a mis 74 años eh, me da pena de vivir en un país que todavía practica la tortura en las cárceles, que tiene una policía que es peor que, el, que los criminales, y tenemos que hacer algo. Yo creo que hoy es la gran oportunidad del presidente López Obrador de no quedarse en la frontera e ir más allá. Y así como, eh, bueno, al menos yo he aprobado su abordaje del eh, caso Ayotzinapa, con sus fallas, siempre hay fallas en cualquier eh, abordaje de esa índole eh, pero sí, eh, a mi juicio el asunto de, aunque no hayan estos 43 muertos eh, triturados eh, descuartizados, como el caso Ayotzinapa, pero aquí sí tienes una Ayotzinapa simbólico tienes una Ayotzinapa televisivo mediático con Loretito y este Pablo que tú pronuncias mejor su apellido, será porque es su apellido francés, ¿no? Rená, es Reina. Rena,
1: dices Reina, Rena, con H al final. Ah, bueno. Reina H. Luego,
0: bueno, y luego tienes un, eh, un montaje eh, jurídico terrible, tienes un montaje policíaco. Ahí tienes, imagínate, eh, 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 hasta montan secuestros secuestrados. Yo al final ya me perdí quién secuestró a quién. Uh -huh. Esa es mi muy humilde opinión, Julio, claro. en este primer abordaje.
1: Nombre Alfredo, gracias. Ahora, pues todo esto en un contexto del cual tú dices eh, la pena que te da vivir en una situación en la cual sigue sin haber justicia en muchos casos emblemáticos. ¿Qué opinas del tema de lo que estamos viviendo? No necesariamente los detalles del expediente, sino esta batalla, creo yo, de segmentos de la 4T para tratar de hacer luz sobre el caso de Ayotzinapa y cómo ves la resistencia si es que la hay en el segmento militar qué tanto el gobierno del presidente López Obrador puede intentar hacer justicia atacando o afectando segmentos militares en el caso Ayotzinapa cuando en ellos descansa buena parte de su poder actual
0: mira eh, eh, yo no creo esa es mi muy humilde opinión de que a los militares les moleste en esta nueva generación mm. que además quienes hoy están, bueno, ahí se maneja que alguien se estuvo, ¿no? Eh, igual alguien de la Ciudad de México. No lo sé, realmente. Ellos se tienen que defender, ¿no?
1: Dice lo creo. de García Harfuch.
0: Sí, ese es uno. Y también el almirante, ¿no?
1: Ajá, ajá. ¿Y el, se ha manejado, ¿no?
0: Pues no lo sé. Es lo que yo veo, le, pero no. Así que yo me, no, no, no he investigado el caso. Esa es la realidad. Pero así desde fuera, el, eh, es otra generación, yo creo, a nivel del ejército específicamente, que además eh, a ellos no les conviene eh, verse implicados en asuntos que los mancillan. Porque mira, hoy si uno hace una encuesta, eh, eh, el ejército, con todas las fallas que siempre las hay, oye, ya no hablemos del ejército de Estados Unidos en Abu Ghraib, Irak, ¿no? Crímenes de guerra en Vietnam, bueno, no acabarías, ¿no? Es decir, lo que tienen que saber para que convivan más con la sociedad civil es de que esas cosas ya no pueden pasar por alto y ellos mismos deben juzgar a sus infractores. Es decir, no creo que un militar que es de gallardía, por eso estudian esa carrera. Y yo, yo, yo imparto la clase de de geopolítica, Julio, a los militares, uh
2: -huh.
0: eh, tanto a la marina como a los, al ejército. Entonces, convivo, pero también este, mantengo mi sana distancia, como ellos la hacen, ¿no? Igualmente. Porque al final del día uno es civil y ellos son militares, tienen su código, como se dice en francés, su espíritu de corps ¿no? Tienen uh -huh. su espíritu de cuerpo. Entonces, eh, yo creo ellos mismos deben hacer su propia autocrítica, eh, las manzanas podridas que tienen en la caja llena de otras manzanas que son eh, saludables, pues yo creo que ellos las deben limpiar. Y aquí yo el peligro que veo es de que, eh, ya ves que existen tribunales militares, eso existe en cualquier lugar del mundo. Yo creo que los propios militares deben jalar a, a los miembros, que, oye, son muchos, eh, eh que han estado en Ayotzinapa igual que los mandos eh, eh, civiles que estaban ahí, en Ayotzinapa, pues también deban ser eh, eh, perseguidos por la justicia civil. Porque si vamos a empezar a, a, a perder esas, uh, eh, esas limitaciones, van a haber problemas. Todavía en México estamos aprendiendo. Acuérdate que la, la 3T,
3: For full, important safety information, visit
0: la 3T, que es antecesora de la 4T, que está en su transición y todavía no se consolida, hay que decirlo abiertamente, al menos así lo pienso yo. ¿Te acuerdas que yo en un programa contigo, ese fue mi pronóstico? Uh
1: -huh. Y a
0: tres años creo que no estoy tan mal, porque mira, era lo que decía Gramsci. No acaba de morir el viejo régimen cuando el nuevo régimen no acaba de nacer. Entonces estamos en una fase de transición, estamos aprendiendo qué es la democracia, estamos entrando a un nivel muy candente y volcánico que es esto de, de Ayotzinapa, pero qué bueno que el presidente López Obrador haya tenido la valentía de impulsar la apertura de ese expediente que claro. es muy doloroso y que no debe eh, existir. Que, eh, claro. se debe Yo creo que el primero que debe hacerlo es el ejército, también la marina, y ya no se diga el, eh, la parte civil, porque tú lo sabes mejor que nadie. Los eh, militares tienen sus propios tribunales.
1: Claro. Alfredo, y dentro de lo que dices de la 4T, que no ha avanzado conforme a lo esperado, ¿Ha sido por uh, fallas de ese proceso, de ese proyecto, por una resistencia mayor de lo que se esperaba? ¿Cuál es tu valoración de ese ritmo de implantación del proyecto de la llamada 4T?
0: Mira, eh, eh, es normal eh, en un país que está forjando su democracia, todavía, yo diría nuestra democracia todavía es embriónica. Pues nada más ve estos dos, con los dos casos que hemos citado, a ver el caso de, de Ayotzinapa y el de Florence Cassés. Hoy esto te rompe la moral, la moral desde el punto de vista ciudadana. Oye, yo hoy te lo digo, eh, 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 estoy choqueado por, por, por esa put putrefacción. Estamos en el siglo XXI, no hemos aprendido nada, pareciera.
1: Entonces, eh, yo creo Pero que... Es difícil que te impacte a ti algo, Alfredo, que has visto y conocido tantas cosas. ¿Esto te impacta especialmente? Sí, porque
0: mira, no creí que la, la, la justicia, la policía y la colusión en la cúpula del poder eh, fuera tan estrecha. Te lo imaginas, ¿no? En parte todo. Pero ya como una... Oye, en Francia, pues yo, entonces yo sé muy bien francés. Me formé con los franceses incluso. Y no por eso estoy defendido a Florence Cassez que no se malinterprete, no por ser francófono y francófilo, son otras cosas. El, eh, eh, hablaban de complot, y no era una palabra de Andrés Manuel López Obrador, en Francia. ¿eh? Es decir, eh, no entendía, eh, un francés, bueno, en la opinión pública francesa, nunca entendió eh, 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 ni el secuestro, ya ves que en inglés es más fuerte el título, que el, el subtítulo, que el subtítulo en español, en francés, eh, digo en inglés, pues abiertamente hablan de la escenificación de un kidnapping, ¿no? De un secuestro. Es así como, pero aquí no es un secuestro, Julio. ¿Estás hablando cuántos secuestros? Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos secuestros tuvieron? Secuestro del secuestro del secuestro y el secuestrador, viste cómo hablaba, eh? De una arrogancia, insultando, ¿no? Una arrogancia eh, eh, desregulada, bueno, este señor mínimo tiene que ser citado declarar. Margolis. Que lo citen, a Eduardo Margolis Sobol, ¿no? Uh -huh. Pero ahí imagínate, vas a citar a, a, a Ciclali Ibáñez Camacho, alias, ¿cómo se llama? Este. Es el, no sé, porque supe de ella antes.
1: Yelko Polemsky-Gurgwitz es el nombre bueno, que escogió. Oye,
0: pronuncias polaco, yo no, no soy tan <risas> bueno a esos, a esas pronunciaciones. Bueno, este, entonces, eso es lo que a mí me irritó. Ajá. Es decir, no me irritó eh, cosas que ya sabemos, pero yo las veía parciales, ¿no? Hablabas de la policía, o hablabas de la Casa Blanca, de la Gaviota, bueno, es un tema. O hablabas del Poder Judicial, pero ya viendo. ¿El poder ejecutivo y el poder eh, eh, judicial eh, totalmente coludidos? Bueno, ¿y dónde queda la separación de poderes? A eso me refiero por la claro. democracia incipiente.
1: Claro. Alfredo, ¿qué te diré? Ahora sí que tu historia te crucifica en esto. Todo mundo dice que hables de cómo va la sucesión presidencial. Que, cómo no, no, ves... lo sé,
0: no lo sé, no ¿Cómo? No, no sé. No la sabes? estoy
1: siguiendo. No. Alfredo, tu risa te delata. Dinos la Oye, verdad. Pero no
0: la estoy siguiendo. ¿Eh? Es que, mira, yo. yo eh, 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 aquí el, el, el gran elector es uno, ¿no? En ah. Morena. O sea, no aquí... dije 4T. La Ajá. 4T es otra. Bueno, se confunden.
2: Ajá.
0: Por ejemplo, hay dos partidos que forman parte de la 4T uno ya se dijo que es candidato pero todavía no es miembro del PT tiene que ser miembro del PT no es miembro de Morena que tiene el derecho está bien y aquel día Mario Delgado le dio juego ¿no? sí, que se meta pero no, no está bien es decir, Fernández Noroña luego el verde no tiene candidato uh -huh. Manuelito hasta donde sé no se ha postulado o ni está en
1: sabes. sus mejores momentos políticos
0: tampoco Ajá. Entonces, el eh, bueno, por los videos, ¿no? Ya sabes, que mata videos, a videos muere. Esa es otra, ¿no?
1: ¿Y habrá Entonces, videos también de Manuelito?
0: Sí, seguro. ¿Sí? Aquí todos, vas a hablar secuestro del secuestro, del secuestro. Podemos <risa> hablar del video, del video, del video. Ajá. Aquí, aquí hay que, en eso hay que, ¿todos
1: secuestramos o todos nos eh, videograbamos?
0: Exacto, nos videograbamos, exacto. El
1: que a video, Entonces, video mata. A y al lado video de, la,
0: de la cuestión de la del, del partido Morena, que tú sabes, yo soy cofundador, que muchos hoy de los que alardean eh, eh, ser los ideólogos, y pues yo nunca los vi. Tú sabes que cuando Andrés Manuel eh, eh, funda el partido en el auditorio, citó eh, a Ciel, pues le hicieron el feo 60, yo creo que han de estar arrepentidos, o Andrés no es vengativo, porque muchos de, de los que faltaron, ahí medio les ha dado, eh, no, di, no digo embajadas, pero uh -huh. sí les ha dado cobijo, ¿no? bueno, uh -huh. no quiero ser cruel y citarlos, entonces, eh, e incluso te lo digo con humildad y rigor, yo fui el segundo más aplaudido.
1: de recuerdo en el sí, Auditorio en
0: Nacional? El bueno, entonces líder de la oposición, Corrió hacia mí, lo digo uh, tal cual, y me dijo, oye, ¿viste qué obviación te llevaste? Y yo de inmediato ¿eh? le dije, pero menos que tú, Andrés, porque tú eres el líder. Digo, yo sí entiendo las jerarquías. Entonces, mira, ahorita eh, 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 Morena tiene un grave problema, que es que tiene uno de los más importantes líderes en la historia de México, que para mí va a pasar a la historia con el litio, que no es igual que el petróleo en la época de Lázaro Cárdenas, pero oye, mientras los otros lo entregaban, él por lo menos lo preservó, que ya es ganancia. Es decir, uh -huh. eh, entonces eh, es un líder nato con una aceptación brutal, es el tercero del mundo en aceptación. Y te voy a explicar por qué el tercero. Porque el primero hoy es eh, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que está en una guerra. Entonces ahí hay un efecto patriótico obligado en que la población pues, se, vuelca, se vuelca por su líder, es normal. Y en segundo lugar está Narendra Modi, el primer, mini, el, el, sí, primer de, eh, de la India, eh, y en tercer lugar viene Andrés Manuel. En una época donde no hay líderes, si tú te das cuenta en Occidente, todos se están desfondando, ve Boris Johnson, ve a, al mismo Biden, Biden tiene un rechazo, bueno, la última vez que vi su tracking poll, estaba el 58% de rechazo, eh, eh, etc. En Estados Unidos a veces hay un choque muy fuerte entre Biden y Trump, vamos a ver en qué acaba, que naturalmente esto va a tener impacto en la elección en México, eh, porque las elecciones de noviembre en Estados Unidos pueden marcar la ruta, no solamente del voto de los migrantes mexicanos, sino inciden también en la correlación de fuerzas en la transfrontera. Entonces, mira, yo creo que, el, ¿cuál es el factor? Lo, lo estamos viendo. Tienes un presidente con una aceptación del 70 y un partido que tiene el doble de aceptación que el PAN, el doble de aceptación que el PRI, y estás frente a un partido agónico que se llama el PRD. Entonces, es, es, eh, no, es, no es sencillo. Es decir, eh, yo sí eh, aportaría por eso hablo ese matiz eh, del gran elector que es el presidente López Obrador.
1: Él es y quien va, va a dar... decidir. ¿Cómo? Eh, él es quien va a decidir.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. O va a mandar señales. Mira, eh, quienes claro. lo conocemos y tú sabes que lo conocemos, ¿no? ¿Desde uh -huh. cuándo? Eh, él es un gran beisbolista Fíjate que yo Andrés Manuel y les voy a hacer una confesión pública. Casi el 95% de mis pronósticos en relación con lo que tiene que ver en sus decisiones, eh, no quiero decirle atinado porque yo no juego al team marín de doping eh, he sido, sí le he leído el pensamiento. Muchos me dicen, es que sabe psiquiatría. Sí, obviamente pesa, conozco al personaje, lo he tratado. ¿no? Este, tú sabes, él me ha me ha prologado el libro eh, del petróleo que hice eh, como creo que se llama la desnacionalización de Pemex ahora en lo de litio por fortuna nos hizo caso cuando ya lo estaban regalando ya sabes quién es, uh -huh. dónde y cuándo entonces eh, el, eh, el, eh, esa parte es importante además de conocer al actor ya lo has tratado pero vendría la otra Andrés Manuel eh, su mentalidad estratégica es de beisbolista. Es decir, robo de bases. Ve cómo es el béisbol. Yo fui anotador oficial desde los siete años, ¿eh? Desde Llevabas los siete tu
1: años. libretita ahí con todos los datos. Oh, pues ahí me,
0: eh, mi papá eh, me, me, me llevaba a, a eso, ¿no? Le gustaba, nos gustaba el béisbol, Esa es la realidad en Mérida. Entonces. Y, y él, tú sabes que Andrés Manuel empieza, porque le encanta el periodismo, no es a creer que hay otros que son los periodistas que están en su alrededor. Él es el periodista de Adelera. Sí, claro,
1: claro. Por favor, claro, claro, si no, nadie
0: entiende nada. Y le claro, fascina el periodismo, Andrés. Claro. Yo te aseguro que tu artículo de hoy lo leyó dos veces.
1: <risa> Oye, Sobre Alfredo.
0: A ti en particular te lee dos veces. Bueno, a mí ya no tanto los que me lee. Bueno, a lo, a lo que quiero llegar, eh, ¿quieres decir algo? No, te, no te,
1: quería, te quería decir eh, ¿qué crees que va a privilegiar ese jugador de béisbol? ¿La eficacia efectista de un bateador llamado Ebrard? ¿O la lealtad y la capacidad de sacrificio de Claudia Sheinbaum? ¿O la opción de un beisbolista emergente como sería Adán Augusto?
0: Mira, yo te diría, pero acabando con su juego, ya sabes, robo de bases, cambio de señales, hit and run, hit and run, ¿no? Uh -huh. Pero te cambian seis veces las señales. Incluso sí, yo mira. discutiendo con mis amigos de Sinaloa y Sonora, les digo, vean, pero además es un béisbol macuspano. Cuidado. Es decir, no es un béisbol sonorense o, o sinaloense. Difieren mucho. A ver, tú ves el béisbol de Sinaloa y Sonora, te lo dice alguien que sí sabe de béisbol, y supe yo mucho de béisbol, ya no tanto ahora, eh. Ahorita realmente ya eh, eh, veo la serie mundial y ya. Pues ya no veo ni los playoffs, con eso te digo todo. Pero pues la serie mundial sí la veo.
1: Entonces a lo que voy. Oye, pero en el béisbol nacional le vas a los guerreros de Tabasco.
0: Olmecas son, ¿no?
1: Olmecas, los Olmecas Olmeca. de Tabasco sí, uh -huh.
0: que son guerreros y muy buenos. Sí, ¿A eso les va? en el béisbol, no, en el béisbol como tal, no, pues uh -huh. yo soy sureño.
1: No, en el béisbol en Bolíva, político a los
0: Leones de Yucatán, estás
3: preguntando? en el
1: béisbol futurista, béisbol, Alfredo. política?
0: No, pues yo estoy con Andrés Manuel.
1: Ese Por eso, es mi... pero en el futuro, ¿le sigues yendo a los equipos tabasqueños?
0: Bueno, acuérdate, yo soy muy cercano a los tabasqueños de toda la vida.
1: Te y quiero en la sopa y no
0: de que ah, estudié en Mérida, pues teníamos la, la, la cuarta parte de la que estaban en mi salón, eran hijos de ganaderos tabasqueños. Se he uh -huh. tenido siempre excelente relación con los tabasqueños, pero a lo que voy... Pero no va, mira, yo creo... Eh, muchos manejan que si la, la decisión es sentimental, es una. Entonces, ahí sería un capricho. Otros manejan que si es... Eh, eh, los lazos con Manuel Camacho Solís, que tú sabes que yo conocí muy bien. Eh, ergo, se, pues sería un spoofing, ¿no? Lo que ahorita está de moda en llamar spoofing, que es una suplantación de identidad, pues estaría con Marcelo, porque ahí hay una deuda del pasado. Te acuerdas la fase uh -huh. el pleito entre Camacho y Temo Cárdenas, ¿no? Tú de eso sabes mejor que yo. Uh -huh. Yo porque conozco a los actores, nada más. Bueno, pero a lo que quiero llegar... El, eh, también se maneja, y la otra es la cuestión, pero no por tabasqueño yo creo que este cada uno, incluso doble A pues tiene que ser triple A para que ya llegue a la final bueno, ahorita está en la yo diría en la, sí, los tres vamos a ponerlos en la final y el, eh, el pero tiene que aumentar la otra A para que sea triple A, que es la de AMLO. Es decir, aquí el factor, por eso te decía yo y empezaba, que el gran elector es Andrés Manuel. Y no hay que perder su tiempo tanto con las encuestas, porque mira, él es eh, travieso. Y yo te diría a nivel nacional, cómo ve el, el, el puntaje. Esa es mi muy humilde opinión. Yo creo que vamos en el tercer inning. Mm. En juego, en tipo béisbol. ¿Te gusta ese símil? Tercer inning.
1: Tercerino.
0: Vamos empezando, están uh -huh. calentando. Uh -huh. Viene noviembre. El, bueno, primero que nadie la elección de, de Brasil va a ser importante. Si gana Bolsonaro, si gana Lula. En México tiene, no un gran impacto, pero yo diría es un impacto metafórico, más que nada. Ahí lo ves. Eh, ya ves cómo está pegando que lo de Petro, que lo de eh, la izquierda nueva. En Latinoamérica, que ni es tan nueva, porque además hay varias izquierdas. Yo creo que hay una gran confusión en eso. Si quieres, un día hablamos de ello. Tú que conoces bien a las izquierdas. Y luego, en, en última instancia, eh, la elección de noviembre en Estados Unidos. Uh -huh. Donde, y te lo digo abiertamente, este, eh, el partido demócrata pues es muy cercano a, sobre todo, Biden. Eh, Kamala Harris, eh, Villarraigosa, los Clinton, Obama. Bueno, a mí me consta, Obama era muy cercano a Manuel Camacho Solís. Uh -huh. Y Marcelo era muy cercano a, bueno, es muy cercano a Villarraigosa y a todo el grupo Biden, incluso Anthony Blinken, secretario de Estado. Fíjate, estoy hablando sin pasión, ¿eh? estoy tratando de ser lo más abstracto irracional posible. Anthony Blinken dice, Marcelo es mi amigo. No olvidemos que Marcelo también tiene expicaporte en el, en el eh, Palacio del Liceo en Francia con Macron. Entonces, él tiene dos fuertes apoyos hoy. Hoy, si fuera corte de caja de hoy, más allá de las encuestas, ¿eh? Y, eh, eh, yo diría que Marcelo sería el, el candidato a vencer hoy. Conste, ¿eh? pero estamos en el tercer inning. Oye, en el relevo, ya ves que el mismo Andrés lo ha dicho, hay relevistas, tengo eh, iniciadores, ¿no? Relevistas. Bueno, ahora, viene noviembre, de ahí te hago dos y, y parto también. Si tú notas todo el equipo de George Soros, que es muy poderoso, con la comunidad israelí de Nueva York y de Londres, eh, pues se ha visto que el equipo de Sheinbaum, pues es muy cercano a su manera de pensar, a su ideología, y, y yo diría hasta orgánicamente, entonces ahí tienes vas a tener dos escenarios para noviembre o dos, o un escenario y un subescenario, si gana el partido demócrata no estoy diciendo que sea eh, sine qua non no uh -huh. estoy diciendo tal cosa lo único que estoy diciendo es que van a influir, y tú sabes que si empiezan a influir eh, bueno, no, no quiero ser tan naif decirte, no no vamos a permitir que se entrometan en la elección presidencial, pero sí van a tener un peso que va a tener que considerar el presidente López Obrador. Ahora, en el otro caso del republicano, del republicano, eh, yo no veo que por la agenda del república, del República, Partido Republicano, te estoy hablando ideológicamente, eh, Julio, tú eso lo entiendes muy bien, eh, no veo cercanía ni con eh, Marcelo ni con Sheinbaum, Ahora me vas a preguntar, ¿y con Adán? Bueno, no, tampoco, porque doble eh, 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 A es, realmente es una gente, voy a citar al mismo Andrés Manuel, es su brother, ¿no? Pero no el brother tipo Alito con Belandia, lo que es Origa, ni con, ¿quién más era su brother? ¿De Belandia?
1: Sí, sí, sí.
0: Había uno más, ¿no? Ahí. Tenía varios brothers, ¿no? y hasta vale. una sister, la Merker, uh -huh. su sister, uh -huh. y también había otro, hay, creo que el Cero Gómez, no uno de ellos. Bueno, a lo que quiero llegar es de que sí va a tener influencia la elección presidencial, claro Les digo, la elección intermedia en noviembre, pero por eso te digo que es el tercer inning. Luego vienen dos innings más, eh, perdón, seis innings más. Estás uh -huh. hablando, ya el mismo Adán lo ha dicho, el destape va a ser de julio a septiembre. Ya ves, hasta Ajá. tú vas a tener tu marca leído, hasta Ahí tú. Es. No por julio, tú y hoy Ajá. ya te destapaste, hoy ya Ajá. te leímos y vimos muy bien con quién vas. Pero, o, oh, ¿quién piensas Ajá. tú en tu análisis que estás viendo que tiene demasiado poder? Que es muy sano, porque tú lo estás viendo desde el punto de vista doméstico. Si tú te das cuenta, mi análisis es de béisbol y, y e internacional yo realmente en lo nacional lo único que tengo es el gran elector se llama Andrés Manuel, yo no pierdo mi tiempo en encuestas
1: claro, claro, oye este pues sí, está interesante todo el tema, beisbolero, geopolítico mediático, de todo pero como siempre llega el momento en el cual la pizarra nos dice último inning y, y termina al menos este partido de esta ocasión Alfredo, ha sido un placer platicar contigo. Espero que nos veamos con más uh, frecuencia aquí en este programa y nos quedan muchos temas para poder seguir platicando, Alfredo.
0: No, y si quieres, este, el séptimo. Mira, en el béisbol hay dos innings cruciales.
1: La fatídica séptima en entrada.
0: Entera. ¿Cómo? Séptima. La, entrada.
1: la séptima entrada, fatídica.
0: Ahí nos vemos en la séptima entrada, si quieres. Vemos si hay este, relevos. Ajá. No se cansan los jugadores. quien se cansa? Es decir, yo te diría: estamos en la tercera parte del trayecto. Falta, ¿eh? Falta, Falta mucho. Claro. Y luego, obviamente, que nos vamos a ver en el noveno. Y...
1: Vaya, vaya. Bueno, pues buen buen recorrido. Alfredo, muchas gracias. Gracias. Abrazo. Igual. Por suerte. Hasta gracias.
2: Ha sido el doctor. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?